0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website bei-verstehen.de. So, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Winzer Talks. Heute haben wir keinen Winzer Talk, sondern einen Hotelier- bzw. Sommelier-Talk. Ähm, viele von euch haben es bestimmt mitbekommen, In einer der letzten Folgen war ich bereits ähm, mit Hans-Jörg Ganthaler vom Hotel Muchale zusammengesetzt und haben uns über die Wienum Hotels unterhalten. Und in eben solchen wienum Hotels durfte ich in den letzten Wochen verkehren, mir die Hotels anschauen. Leider war die Zeit viel zu kurz bemessen, Also es ging dann eigentlich von einem Tag auf den nächsten gleich ins nächste Hotel. Ich habe das teilweise sehr schade gefunden, weil da wirklich Juwelen mit dabei waren, die eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient hätten, die ich gerne noch ein bisschen länger besucht hätte. Und eines dieser Juwelen ist es, Hotel Mathilhof, mein Mathilhof. Und ich darf da jetzt nochmal sein, ich bin jetzt heute den dritten Tag da, bin schon total angekommen in diesem Hotel, fühle mich hier unfassbar wohl und ich freue mich ganz herzlich, heute die Charlotte und den Hans-Jörg Dietl begrüßen zu dürfen. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen in der Show. Ja, ähm, Hans-Jörg, du bist Hotelier, Sommelier, leidenschaftlicher Gärtner und Ingenieur.
1: Ja, mal grundsätzlich möchte ich sagen, das Hotel natürlich macht meine Frau, das ist ihre Lebensaufgabe, sie geht dann direkt auf. Sie ist, also man kann fast sagen, Tag und Nacht für die Gäste da und sie lebt mit den Gästen. Ich bin da ein bisschen mehr in der Distanz, darf manchmal auch ein bisschen Hausmeister machen, ansonsten muss ich natürlich oder darf ich meinen Beruf ausüben und in der Freizeit mache ich dann eben ein bisschen, ich will mal sagen, Landwirt aus Freude.
0: Charlotte, wie bist du zu dem Hotel gekommen? Beziehungsweise was hast du vorher gemacht?
2: Also ich habe vorher Pharmazie studiert und bin eigentlich dann ganz unbewusst in die Gastronomie reingekommen ähm, durch meinen Mann ähm, war für mich anfangs nicht sehr leicht, aber für mich stehen immer die Menschen im Mittelpunkt und mein, mein Ziel ist es eigentlich, dass die Leute sich einfach bei mir wohlfühlen. Jeder kann so sein, wie er möchte und sollte auch so sein, wie er, wie er ist. Ja, das
0: merkt man absolut, Charlotte. Ähm ich habe jetzt auch die Ehre, schon ein paar Tage hier zu sein und du schaffst es einfach, die Leute hier wirklich zu beruhigen. Man fühlt sich angekommen und einfach ja, wie so eine Art Zuhause. Und das spüre ich, das spüren die Gäste. Was auch das Schöne ist an dem Hotel, man hat zum einen diesen ganzheitlichen Gedanken, wo man wirklich versucht, die Menschen seelisch, körperlich, aber auch gesundheitlich zu unterstützen und auf der anderen Seite aber auch den Genussanspruch mit den Weinen. Ihr seid beide bei den Wienum Hotels mit dabei, also mit dem Hotel, ja. seit einem Jahr. Wie seid ihr auf die Wienum Hotels gekommen und was versprecht ihr euch davon?
1: Seit ungefähr, wir haben, wir haben, also unsere Eltern hatten einen Bauernhof, da war auch ein Weingarten dabei. Und deshalb hatte das am Hotel angrenzende, wir sagen, der Schlüssel. Das ist ein sehr altes Haus, ein Herrenhaus, ungefähr aus dem 11. Jahrhundert. Da gibt es auch einen ganz, ganz tollen Weinkeller. Und wie wir das saniert haben, haben dann sehr viele Gäste darauf angesprochen, auch das wäre toll, dort den Weinkeller eben auch zu renovieren und was draus zu machen. Und da sind wir dann eigentlich, um das so zu schön zu sagen, auf den Wein gekommen. Wir haben ein bisschen Wein eingekauft und haben natürlich auch selbst sehr große Freude äh, am Genuss des Weines, mäßigen Genuss natürlich des Weines, und äh, haben dann mit Weindegustationen angefangen, das mit bei den Gästen sehr, sehr gut angekommen ist. So hat sich das entwickelt. Dann sind wir auf die Winum Hotels aufmerksam geworden. Nachdem wir einen relativ großen äh, Weinkeller haben auch und das Weinangebot relativ groß ist im Hotel, war das für uns eine Möglichkeit, äh, zusätzliche Gäste äh, über dieses Thema anzusprechen. Und wir sehen uns jetzt in einer Gruppe bei den Winum Hotels mit, mit ähnlichen Ideen und Gedanken natürlich auch mit ähnlichen Genusslinien und das freut uns.
0: Eines der Kriterien, um bei den Wiener Hotels aufgenommen zu werden, ist, glaube ich, dass man a. entweder Winzer ist oder b. Sommelier ist oder wird. Ähm, du bist jetzt angehender Sommelier, oder?
1: Ich bin jetzt angehender Sommelier und auch die Tochter, die, Tochter, die im Hotel arbeitet, äh, macht mit mir den Sommelier. Also die erste Runde haben wir schon hinter uns. Und äh, heuer geht es in die zweite Runde. Das nächste Projekt, was wir vorhaben, ist, wir werden den sogenannten Alten Weingarten, wo heute Obstbäume drin sind, ist eine ganz, ganz tolle Lage in Goldrhein. Äh, da werden wir die Obstbäume rausmachen, das sind ungefähr knapp 2500 Quadratmeter. Und dort werden wir dann äh, Reben setzen und entsprechenden so hoffen wir, ganz tollen Wein für unsere Gäste
0: kreieren. Ich glaube, da war historisch früher auch schon mal äh, Wein angepflanzt, oder?
1: Ja, da, war früher, da waren früher alte Rebsorten drinnen, von Frauler, Heinisch, Portugieser und so weiter, wie halt das gemischte Satz äh, hier in Finchgau war.
0: Mhm. Frauler ist also eine typisch autoktone, uralte Südtiroler Rebsorte, oder?
1: Frauler ist eine ganz, ganz alte Rebsorte, autochton, fast nur mehr im Finchgau äh, trifft man sie an, es es gibt wenige wenige Weinbauern, die noch haben, weil er natürlich auch nicht mehr dem heutigen Stand mundet.
0: Der ist ziemlich sauber, oder?
1: Ja, er ist ein bisschen trocken. So. <lacht> <lacht> Aber nach dem zweiten Gas wirklich fantastisch zu trinken.
0: <lacht> ja, ein Wein, der auch fantastisch zu trinken ist, ist der, den wir gerade im Glas haben. Vielleicht ähm, nimmst du die Zuhörer kurz mit und sagst, was du uns hier kredenzt hast.
1: Wir haben heute äh, von äh, St. Valentin äh, das neue Cuvée Reserva Merlot äh, Cabernet. Äh, das ist eine der ersten Jahrgänge 2013, äh, wo die Kellerei St. Valentin von der Linie der getrennten Vinifizierung von Cabernet und Merlot weggegangen ist und hat ganz, ein ganz, ganz tolles Cuvée geschaffen dass ich persönlich finde auch, äh, trotz der sechs Jahre, das es mittlerweile angeht, immer noch ein bisschen frisch ist. Das heißt also, da ist noch Potenzial für vier, fünf Jahre mindestens. Alkoholmäßig auch sehr stark mit 14,5 Prozent. 13, ganz ein toller Jahrgang.
0: Also ich, mir schmeckt der Wein sehr gut. Ich glaube, das war wahrscheinlich ein bisschen äh, ein wärmerer Jahrgang hat so eine leichte Schwüle im Glas, so, so ein bisschen was Fleischiges, aber es schön ist im gleichen Atemzug so eine leicht ätherische Note, ein leichtes Minzblatt, ähm, dunkle Waldbeeren sind mit dabei, so wahrscheinlich dicht komplex, viel Druck am Gaumen, langer Abgang. Ähm, also mir schmeckt es sehr gut. Danke für den Wein, Hansjörg. Bitte schön. Ich hoffe, du schmeckt auch, Charlotte. Mir schmeckt er auch, ja. Wobei du ja eigentlich eher für die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, gesunden Lebensmittel im Haus zuständig bist. Du verfolgst den Ansatz über die Ayurveda, oder?
2: Also für mich ist einfach wichtig, dass die Leute gesunde Lebensmittel bekommen, dass sie regionale Re Lebensmittel bekommen, jahreszeitengerecht und dass sie, dass sie auch von der Trend geht ja effektiv hin zu einer gesünderen Ernährung. Und diesen Trend kann man in den letzten Jahren immer mehr beobachten, dass die Leute dem auch folgen, dass sie wieder mehr Wert auf die Qualität der Lebensmittel legen. Und so schauen wir auch, dass wir das im Hotel schon seit Jahren praktizieren. Sei es, wo es Milchprodukte, Fleisch, Gemüse, wo es zum Teil aus unserem eigenen Anbau stammt, aber auch in anderen, also auch, was Getränke anbelangt und so weiter.
0: Mhm. Ähm, wo habt ihr euer Fleisch her?
2: Also das Fleisch haben wir zum Teil auch von den Bauern, äh, sei es Martelltal oder Ultental, aber äh, die Mehrheit natürlich von, von der Metzgerei äh, in Kasselbell. Das ist eine, eine Metzgerei, die es noch, noch selber schlachtet, äh, wo der... Ähm, der Metzger auch weiß, woher die Tiere kommen und äh, sehr zuverlässig und vertrauenswürdig ist.
0: Und äh, kannst du noch mal was zum Gemüse sagen? Was baut sie da an?
2: Also Gemüse wird in einer großen Vielfalt eigentlich angebaut. Das geht von verschiedensten Kartoffelarten auf verschiedensten Karotten, auch die alten schwarzen Karotten, rote Beete. Sellerie, Lauch, Fenkel, Kürbis, ähm, Blumenkohl, Weißkohl, Rotkohl, cool. also Zwiebel.
0: Auf jeden Fall eine ganze Menge, oder?
2: Genau, eine ganze Menge. <lacht>
0: Und wahrscheinlich auch eine ganze Menge Arbeit, oder?
2: Es gibt ähm, viel Arbeit, weil äh, mein Mann schaut ein bisschen auch diese alten Gemüsesorten, was man heutzutage nicht mehr über äh, Gemüsehändler oder bei anderen Bauern bei uns bekommt, dass man eben diese alten Sorten wieder ein kleines bisschen mehr ans Tageslicht bringt, damit die Leute auch wieder den Geschmack äh, von früher haben und eigentlich nur diesen ursprünglichen Geschmack und nicht diesen gezüchteten.
0: Also wirklich alles sehr ähm, naturbelassen.
2: Genau, sehr naturbelassen und ähm, die Richtung der Küche geht eben auch, dass sie hergehen auf eine gesunde, auf eine gesündere Küche. Das heißt, dass die Lebensmittel nicht mehr so stark verarbeitet werden, wie sie auch ähm, früher noch praktiziert worden sind. Sie lassen den Geschmack jedes einzelnen Lebensmittel für sich sprechen. Und das kommt auch sehr vielen ähm, Personen zugute, die mittlerweile Unverträglichkeiten haben oder eben bestimmte verarbeiteten Lebensmittel nicht mehr, nicht mehr vertragen. Mhm. Und so ist eben die Ausrichtung ähm, der Küche, dass man einfach jeden Lebensmittel oder den Geschmack der Lebensmittel vor sich hat. Mhm.
0: Wie viele ähm, Zimmer habt ihr eigentlich, beziehungsweise Betten im Hotel?
2: Also wir haben äh, 78 Betten. Bis äh, dieses Jahr haben wir 54 Betten gehabt und über den Winter haben wir eben elf Zimmer dazu gebaut und jetzt haben wir äh, 78 Betten.
0: Mhm. Und äh, kannst du vielleicht kurz äh, erläutern, was ihr alles in einem Spar- und Wellnessbereich habt?
2: Also den Wellnessbereich haben wir bissel so konzipiert, dass für jeden Gast das Richtige da ist. Das heißt, angefangen von einer finnischen Salzsteinsauna zu zum Dampfbad, zu einer Aromagrotte mit unterschiedlichen Essenzen drinnen, zum Laconium mit den Wärmeliegen oder ein La äh, Tepidarium bis hin zur Biosauna und äh, vor zwei Jahren haben wir eine neue Panoramasauna gemacht mit Zirbelkiefernholz und wirklich einer wunderschönen Aussicht in die in die Finchka Bergwelt. Was wir dieses Jahr erweitert haben, war der Panorama Ruheraum mit die liegen Die Infrarot ist sehr sehr gesund äh, für Leute, die wo es einfach die verschiedene Beschwerden äh, vom Rückenbereich haben oder Schulterbereich, wo es hauptsächlich zu den heutigen Zivilisationskrankheiten gehört. Also meine, ich wollte einfach für jeden Gast, äh, egal welche Krankheiten er hat, äh, auch diesen Wellnessbereich benutzen kann. Und es zeigt eben die Vielfalt mit unterschiedlichen Temperaturen und unterschiedlichen Möglichkeiten.
0: Ja, also ich habe den Wellnessbereich auch schon auskosten dürfen, ist wirklich schön, äh, gerade wenn man mal das ein oder andere Glas Rotwein zu viel erwischt hat. Ähm, was mich zur nächsten Frage bringt, Hans Hansjörg, äh, wie viele Etiketten habt ihr denn im Hotel und worauf liegt der Fokus beim Wein?
1: Also wie viele Etiketten ist natürlich jetzt ähm, doch ein bisschen schwer zu sagen, aber ich, ich schätze mal, also wir haben unsere Linie hier im Hotel und haben dann separat äh, im Weinkeller, wo wir die Degustationen machen, wo wir dann ähm, andere Etiketten haben, damit die Gäste, ähm, wir haben sehr viele Stammgäste natürlich hier im Hotel, äh, die dann in der Degustation, sage ich jetzt mal, nicht wieder den gleichen Weinkredenz äh, kriegen. Wir haben so in etwa, Uh, insgesamt über 120 bis 140 Etiketten, wovon uh, im Durchschnitt uh, bei 35 bis 40 uh, die drei Gläser im Gambero Rosso oder hohe Auszeichnungen im Fallstaff haben. Schwerpunkt ist natürlich uh, Südtirol. Absoluter Schwerpunkt ist natürlich Südtirol. Einige ganz uh, Interessante Weine aus Italien, speziell Toskana, Tuscas und so weiter, aber auch einige sehr interessante Weine, die noch nicht diesen Namen haben, die wir aus dem Veneto, aus der Gegend von Vicenza oder auch Sizilien eingekauft haben und ich würde mal sagen, so in etwa fünf Stück aus dem restlichen Europa als Ergänzung.
0: Was sind deine drei größten Schätze in deinem Keller?
1: Ha, das ist jetzt schwer zu sagen. Da habe ich schon mehrere Schätze als drei. Ich habe eine Serie von äh, 95 bis 99 von Massetto, ähm, habe äh, ältere Ornalei und Iñanellos äh, von Südtirol, äh, Freienfeld, dann äh, auch aus der Toskana einige. 88er, 90er, 95er Brunellos ganz interessant auch aus äh, Sizilien Spadafora äh, wo ich einige ältere Tropfen habe, also da könnte ich eigentlich schon dann noch ein wenig länger diskutieren darüber aber ich muss nachdenken <lacht> Lagrein, ein paar <lacht> ganz tolle Lagrein natürlich auch aber Serafina Vidotti, Pigaia after the Red es sind einige, ganz äh, auch ein paar, die man nicht, San Leonardo, die man eigentlich nicht so, nicht so kennt. Äh, und äh, wie war der letzte, den wir jetzt äh, uns zugelegt haben? Ja, Cemola. Cemola von Vignalta. Da haben auch den letzten, der die drei Gläser kriegt, und da haben wir auch den, den ganz, ganz, ganz tollen äh, Dessertwein. Wow.
0: Und äh, die Gäste können auch in den Genuss dieser Weine kommen, wenn sie bei euch sind. Die Gäste
1: können in den Genuss dieser Weine kommen. Ja, also wir haben eine eigene Karte mit Raritäten und auch auf der normalen Karte sind Weine mit über 8, 9, 10 Jahren, wo die auch also den entsprechenden Jahrgang, solange er zur Verfügung ist, auch bestellen können.
0: Mhm. Ja, damit die Gäste euch finden, wenn sie das spannend finden, was wir bis jetzt erzählen, wäre es vielleicht mal interessant, wo wir hier überhaupt sind, wir haben noch gar nicht gesagt, Finchgau. Was zeichnet die Region hier aus, die Ortschaft und was gibt es hier zum Entdecken?
1: Ja, der Finchgau ist der westliche Teil im Südtirol. Viele sagen, es ist der schönste Teil im Südtirol. Als Finchgau natürlich muss ich dem zustimmen. Finschgau äh, geht von Meran zum Reschenpass, das ganze Tal. Wir sind in etwa auf, in der Mitte auf 600 Meter. Finschgau ist bekannt äh, durch äh, seine Kultur. Wir haben insgesamt sehr, sehr äh, viele Kulturschätze da, also Kirchen, Schlösser und so weiter. Früher in der Historie war er bekannt als die alte Kornkammer äh, Tirols weil wir ein extrem trockenes Klima haben. Wir haben äh, in etwa zwischen 400 im, im Bereich von 450 mm Niederschlag. Das ist also schon fast steppenartig. Die ganze Vegetation bei uns wird äh, berieselt und bewässert, sonst wären die Obsteine alle trocken. Was den Finchga besonders interessant macht, ist... Äh, die zwei Seiten, wir haben einen einen Sonnenberg und wir haben einen sogenannten Nördersberg. Das heißt, der Sonnenberg ist äh, teilweise steppenartig. Äh, den ganzen, Man hat da eigentlich im Frühjahr und im Spätherbst alle Möglichkeiten zum Wandern. Im Sommer natürlich ein bisschen zu warm und deswegen geht man auf die Nördersseite, wo es bewaldet ist, wo man dann auch eigentlich den entsprechenden Schatten hat und sich der Muse ein bisschen hingeben kann. In Latsch selbst haben wir zwei Aufstiegsanlagen. Wir kommen von Latsch direkt auf 1700 Meter St. Martin auf der Südseite mit einer Seilbahn und auf der Nörderseite mit einem Sessellift ebenfalls auf 1800 Meter auf die Tarsch und auf die Latscher Alpen.
0: Bietet Sie auf auch Degustationen an? Gibt es was? Also Wanderungen, wo man quasi ähm, alpin oben auf, sagen wir mal, 2000 Meter Höhe Wein verkostet?
1: Indirekt schon. Also, wir haben eine eigene Bergführer. in dem Fall ist es eine Frau Bergführerin. Und äh, je nach Gästeschicht nimmt sie natürlich manchmal auch ein paar äh, gute Flashlits zum Knick mit. Und dann ist man auf 2000, 2500 Meter ist man dann oben und kann das ganze Tal und den Rundblick genießen. Wir sind in dem Bereich, also die, die, die Berghöhe ist 2,2 bis 3,1 in etwa, wo man eigentlich den ganzen Sommer durch diese Höhenwanderungen machen kann. Ohne Probleme und ohne Risiko.
0: Es gibt auch einen Weinwanderweg, nicht wahr?
1: Es gibt einen Weinwanderweg, der geht äh, von Latsch Richtung Kastelbell und dann weiter Richtung äh, Schloss Joval, äh, zum äh, Schloss von Reinhold Messner, wo es natürlich auch entsprechende ganz, ganz tolle Weine gibt. Beim privaten, äh, bei dem äh, privaten äh, Weinbauern, muss man sagen, von Messner. Aurich, Oberortel heißt der Hof, der übrigens für seine Weine Unterortel. Ja, auch und Oberortel, der für seine Weine bereits schon Auszeichnungen in Gambero Rosso mit die drei Gläser bekommen hat.
0: Mhm, Wahnsinn. Ja, ähm, da gibt es auf jeden Fall vieles zum Entdecken im Finchga bei euch. Und ich glaube, da hat man eine perfekte Ausgangslage mit eurem Hotel, ähm, um hier die Gegend zu erkunden.
1: Auf alle Fälle. Die die Möglichkeiten von uns auszustarten ist, sind extrem vielfältig. Wir haben zwei neue Täler, das ist das Schnalztal, das ist das Martelltal. Das sind unheimlich urige Täler, wo man also praktisch bis auf 2400 Meter äh, rauffahren kann und dann noch Höhenwanderungen macht. Man kann im Martelltal als auch im Schnalztal hinten direkt bis zum Gletscher nicht zu vergessen natürlich auch der Finchke-Radweg, äh, der äh, vom damaligen Bundespräsidenten als der schönste Radweg äh, äh, betitelt worden ist, den er gefahren hat. Und natürlich die ganz, ganz tollen Bikestrecken, die äh, unsagbar toll sind. Natürlich einige auch richtig steil, richtig äh, in wo man sich richtig austoben kann oder äh, Feldwege in den Wiesen, wo man es gemütlicher machen kann oder auch Bergstraßen, die von der Landwirtschaft genutzt werden, wo es ein bisschen weniger steil ist.
0: Und das alles umgeben von wunderbaren Obsthainen, also die Apfelbäume, die liegen dir, glaube ich, auch sehr am Herzen. Ähm, das ist sehr interessant, weil ja die Vegetationsphase mit dem Wein und den Äpfeln mehr oder weniger parallel verläuft. Wir waren ja vor zwei Tagen mal draußen und haben das Ganze Beobachtet, Kannst du vielleicht mal sagen, was, ähm, welche Sorten du anbaust von diesen Apfelbäumen und was da die Unterschiede sind?
1: Wir haben äh, in unseren Wiesen für die Gäste, äh, das, das ich also im Prinzip nur für die Gäste äh, betreue, haben wir äh, die Sorte Gala, die relativ früh ist, Mitte August, Ende August. Äh, dann äh, Golden Delicius, äh, Binova, Stark Delicius und Jonagoret, Jonagoretische Mutation vom Jonagold. Die äh, sind exklusiv für die Gäste und äh, die restlichen Sorten sind äh, Stark und äh, Gold Delicius, die in die Genossenschaften äh, geliefert werden <lacht> zum äh, entsprechenden Verkauf. Das geht dann alles über die Genossenschaft.
0: Was ist so der, naja, sagen wir der, der beste Apfel?
1: Ha, der, für mich ist der beste Apfel der Stark Delicius, für mich persönlich. Und nachher äh, der Golden Delicius. Aber natürlich, das ist Geschmackssache, da ist keine Frage.
0: Warum ist das für dich der beste Apfel?
1: der stark delicius ist nicht säuerlich er ist auch nicht süß sondern hat einfach eine richtig wenn er, wenn, er, wenn er frisch ist richtig tolle knackige struktur der gold delicius ist einfach ein bisschen süß und leicht säuerlich und äh, da ist natürlich sehr viel auch das Auge beim Golden Delicius, wenn das so schön gelbrot ist äh, ist einfach fantastisch, da gibt es keinen Halt zum reinbeißen
0: das hört sich auf jeden Fall lecker an also, da hätte ich jetzt auch Lust drauf ähm, Charlotte mich würde mal interessieren was man in eurem Hotel sonst noch erleben kann, welche Angebote gibt es noch, ähm, was kann man machen, gibt es Yoga oder andere Sachen?
2: Also damit die Leute sich auch ähm, gut entspannen können und gut in den Tag starten, wird jeden Tag eine Yoga-Einheit angeboten oder auch eine Wassergymnastik. Weiters gibt es von Montag bis Freitag äh, eine geführte Wanderung mit der Wanderführerin Emanuela. Manuela hat ein sehr, sehr gutes Allgemeinwissen, wo es äh, um Geschichte Finchgaus geht, um die Landschaft Finchgaus, über Steine, über alles Mögliche und sie führt die Gäste von März bis äh, Mitte November durch äh, durch unsere schöne Landschaft und zwar von Wallwanderungen über Almwanderungen von Höhenwanderungen zu Gipfelwanderungen und die Sensation ist natürlich die Sonnenaufgangstour, die sehr romantisch ist. Weiters haben, sind wir auch Mitglied bei bei der finchgau Bikeschule. Auch die finchgau Bikeschule war die erste Bikeschule in Südtirol da, und die erste Bikestrecke war in La Und die bieten auch vom Montag bis einschließlich Freitag immer geführte Biketouren mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Am Montag immer ein bike -Technik training Mittlerweile werden auch für E-Biker, dass die wissen, wie sie auf unseren Vorstraßen oder auf unseren Single-Trails weiterkommen, führen sie auch in die Technik ein. Also was mir persönlich sehr wichtig ist und mittlerweile auch ähm, unseren Mitarbeitern sehr wichtig ist, dass man sehr individuell auf die Gäste eingeht. Auf äh, Jeder Mensch hat eigene Bedürfnisse und die möchten wir gerne, dass dem nachgekommen wird. Und das versuchen wir, sei es in der Küche, sei es bei den Wanderungen, sei es bei den Radl- und Bike-Touren, aber natürlich auch in der, in der Beauty-Abteilung. Ich habe immer geschaut, dass in der Beauty-Abteilung unten sehr gute äh, Mitarbeiter sind mit, äh, mit einer sehr guten Ausbildung, die aber sehr individuell auf jeden Einzelnen eingehen. Und die, das Behandlungsangebot reicht bei uns von alpinen, klassischen Massagen mit Produkten aus Südtirol zum Beispiel von der Latschenkiefer, von der Zirbelkiefer oder auch von vom Heu. Weiters auch zu ayurvedischen und fernöstlichen Behandlungen. Die alten Philosophien, hinter den alten Philosophien steckt sehr, sehr, sehr viel Weisheit, wo es der Mensch mittlerweile vergessen hat, kommt dadurch wieder zum Vorschein. Und so eine, eine alte Tradition ist natürlich auch der Schamanismus. Wir beschäftigen eine Schamanin, die versucht, den Menschen, die mit bestimmten Problemen zu uns kommen, dass sie ihnen hilft, den weiteren Lebensweg zu finden. Ist ein sehr spezielles Gebiet. Und viele Leute wissen schon um diese heilende Wirkung. Aber auf viele muss man natürlich auch darauf hinweisen oder auch durch Vorträge ein bisschen weiterbringen oder ein bisschen mehr ins Bewusstsein bringen, dass es nicht nur wichtig ist, dass man dem Körper gesunde Sachen zuführt, sondern auch, dass man etwas für die Seele tut oder für den Geist tut. Ähm, für den Körper versuchen wir auch äh, nicht nur beim Abendessen Gutes zu tun, sondern auch natürlich beim Frühstück. Damit man gesu gesund und fit äh, in den Tag starten kann, haben wir ein basisches Frühstück eingerichtet. Die Menschen äh, leiden sehr unter Übersäuerung, weil sie zu viel Zucker, zu viel Fleisch zu viel schlechte Nahrungsmittel zu sich nehmen. Deswegen versuchen wir einfach die Menschen ein bisschen dahin zu bringen, sich ein bisschen gesünder auch zur Ernährung ernähren. Und deswegen haben wir anstelle vom normalen Zucker, ich Birkenzucker da für entzündungshemmende äh, Substanzen wie zum Beispiel Kurkuma oder also was natürlich nicht fehlen darf, ist äh, der Hanfsamen ist in der heutigen Zeit sehr wichtig geworden, wird auch im Finchgau immer mehr angebaut, weil man die Bedeutung des Hanfes äh, in der Ernährung und auch mittlerweile in der Medizin erkannt hat. Weiters findet man auch auf dem Frühstückstisch zum Beispiel die goldene Milch, die sehr entzündungshemmend ist und schon in der Antike sehr bekannt war für alle Gäste, die unter bestimmten Arthritis oder anderen Entzündungserscheinungen leiden. Was kann man sich darunter vorstellen? Was ist das, äh, goldene Milch? Die goldene Milch wird mit Kurkuma hergestellt. Und Kurkuma ist ja sehr entzündungshemmend und wird in, in, in Asien überall schon immer verwendet, in jedem Essen. Mhm. Bei uns ist sie erst ja seit zwei, drei Jahren wieder bekannt geworden.
0: Ja, was mich natürlich jetzt an der Stelle interessieren würde, ähm, welche Zielgruppe ihr ansprechen möchtet mit eurem Konzept äh, Wie kann man sich so den typischen Gast im Attilo vorstellen?
2: Also ich weiß nicht, ob es einen typischen Gast im im Matilhof gibt. Also wir sprechen gerne Personen an, die kleine Strukturen schätzen, die wo es einen persönlichen Umgang schätzen, die keine Bettenburgen suchen, sondern eben auch äh, zwischenmenschliche Beziehungen die ein ganzheitliches Wohlfühlkonzept für sich in Anspruch nehmen. Das heißt, es ist keine bestimmte Gruppe, das können ähm, jüngere Menschen sein, das können ältere Menschen sein, das können Wanderer, Biker, Genussleute sein. Es sind einfach Menschen, die das bestimmte Etwas suchen.
0: Ja, das habe ich bei euch auf jeden Fall gefunden. Ich bin absolut happy und was ich besonders geil gefunden habe, war die Weinmassage mit dem Dresder. Das bietet ihr auch an, gell?
2: Das bieten wir auch an. Wir bieten verschiedene Weinbehandlungen an, eben mit Bäder, mit Finchka vernatsch Trestern oder eben Aromölmassagen mit hochwertigem Traubenkernöl aber auch ähm, Stempelmassagen mit Traubendrestern, okay. die sehr, sehr gut sind gegen Entzündungen.
0: Super, ja. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Hans-Jörg, jetzt darfst du auch mal wieder ran. <lacht> Natürlich wird das Thema Wein bei euch im Haus sehr groß gespielt. Ähm, wie schaut es denn aus für die Gin und Whisky-Freunde? Ist da auch was geboten?
1: Ja, da wird sehr viel geboten. <lacht> Wobei ich persönlich natürlich nicht unbedingt ein großer Fan. Früher in meiner Jugend war ich Fan von Gin, dann ein bisschen von Whisky. Aber wir haben natürlich mit Philipp einen fantastischen und exzellenten Barkeeper, wenn ich so sagen darf. Der blüht bei diesen Sachen richtig auf und er macht ganz, 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 äh, fantastische Cocktails mit den verschiedenen Gins und mit den verschiedenen Zutaten. Also da staunt man manchmal direkt, äh, äh, was alles machbar ist. Ich persönlich beim Whisky, äh, da liebe ich einfach nur Skapa.
0: Ich kenne den leider nicht ganz kurz erklären, <lacht> was das ist.
1: <lacht> ja, Skapa ist äh, eine, der, eine der Inseln im Norden Schottlands, und die hatten früher eine eigene Distillerie und da gibt es manchmal noch äh, ältere Flaschen, die kriegt man zu kaufen. Und das ist ein, äh, ein Single Malt, äh, der äh, sehr äh, filigran, also nicht so torfig äh, richtig angenehm zu trinken ist.
0: Hm, ich glaube, den sollte man mal probieren. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, ähm, wenn jetzt der Zuhörer sagt, ja, das ist Matilluft, es hört sich gut an, ich glaube, da fühle ich mich gut aufgehoben drin. Ähm, wann ist denn die Hauptsaison bei euch, beziehungsweise wann ist Saisonende?
2: Also unser Hotel ist geöffnet äh, von Mitte März bis Mitte November. Die Hauptsaison ist ist so in der Osterzeit, aber auch so von Mitte Juli bis zum 10. Oktober, wobei die Vorsaisonen und die Nebensaisonen genauso schön sind, weil jede Jahreszeit im Finchgau hat ihr besonderes Flair. Sei es im Frühjahr mit der Blütezeit, wenn man durch die Apfelwiesen spaziert und den Duft der, der Apfelblüte inhaliert. Oder eben, wenn man von der Höhe runter schaut und das ganze Tal in weißen Blüten gehüllt ist. Genauso natürlich dann auch im Spätherbst, wenn die Wälder, die Lerchen alle bunt verfärbt sind, die Heidelbeerblätter feuerrot sind, die Bergspitzen weiß und der Himmel blau. Das ist nun mal wirklich ein sehr, sehr schönes äh, Emotion, Emotionsbild, was man unbedingt erleben muss. Und ähm, deswegen jede Jahreszeit hat wirklich in Finchgau seinen Reiz.
0: Charlotte, das ist ein wunderschönes Bild, das du gerade gezeichnet hast. Ähm, hört sich wahnsinnig schön an. Hans-Jörg, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, jetzt stell dir mal vor, ähm, du tauschst jetzt den Körper, du wanderst jetzt äh, in einen, vielleicht in einen eventuellen Kunden des Matilhofs. Ähm, welche Erwartungen würdest du selbst an dein Hotel stellen und an die Finchgau-Gegend hier?
1: Was ich hier im Finchgau besonders sehe, was mir immer wieder auffällt, auch wenn man so manchmal von Reisen zurückkommt, ist äh, diese klare Luft im Finchgau, kein Massentourismus, teilweise wunderbare, wenn man von den Straßen weggeht, also unheimliche Ruhe oh, und alle. Kraftplätze. Und was ganz, ganz toll ist, was einfach immer wieder das Herz richtig aufblühen lässt, ist einfach die klare Sonne, die klare Luft, und ein wunderbar blauer Himmel und mit vielen, vielen Tagen, wo es auch keine Wolke gibt.
0: Hansjörg, eine Frage habe ich noch für dich. Und zwar, stell dir mal vor, ich gebe dir jetzt einen Schlüssel. Und mit diesem Schlüssel kannst du in einen Weinkeller gehen, in dem alle Weine auf dieser Welt verfügbar sind. Du könntest dir einen Wein aussuchen, ganz egal welcher Jahrgang, welcher Winzer, welches Land. Welchen Wein würdest du da gerne mal aufmachen und probieren?
1: Das ist jetzt eine sehr schwere Frage. Also mit Sicherheit nicht eine der teuren Franzosen, von denen so viel gesprochen wird. Ich selbst würde wahrscheinlich am liebsten ich habe ihn drüben, aber habe ich noch nicht probiert. Aber ich würde sagen, Massetto. Ich liebe Merlot und er soll der beste, weltbeste Merlot sein. Massetto möchte ich trinken und einen ganz, ganz tollen Cabernet Frau.
0: Ja, Cabernet Fruit ist auch so eine Rebsorte, die extrem viel hergibt, oder?
1: Ja, also die ist wirklich, äh, man muss ihn lieben einfach. Aber äh, ich finde, er hat einfach viel äh, mehr Kraft und er hat viel mehr Intensität als ein Cabernet Sauvignon. Und äh, ist auch eine komplizierte Rebsorte an sich selbst. Aber er gibt was her, also das ist äh, wie halt so oft im Leben. Mhm.
0: Charlotte, ähm, du bist in, einem, in einer Branche, du arbeitest da, wo andere Urlaub machen. Du bist eigentlich ständig im Urlaub, könnte man sagen. Und trotzdem glaube ich, dass die Arbeit hier sehr fordernd ist. Man ist ähm, täglich mit dem Herz, mit dem Verstand, mit allem, was man hat, dabei. Man sieht es bei euch, die Leidenschaft, die Passion, die ihr mitbringt. Ähm, ihr steckt die Gäste förmlich an damit. Und ich glaube, manchmal bleibt die eigene Ruhe dann trotzdem auf der Strecke. Jetzt stell dir mal vor, ähm, ich bin ein Reisebüro und du darfst jetzt bei mir eine Reise aussuchen. In ein Land deiner Wahl, egal wo du hin willst, ist alles völlig kostenlos. Ähm, wo würdest du dich gerne mal
2: hinziehen? Ich glaube, ich würde im Finchgau bleiben. Weil Finchgau alles hat, äh, was der Mensch braucht, um zur Ruhe zu kommen, um zum genießen oder aktiv zu sein. Also ich glaube, in, egal in welcher Situation jeder steckt, das Finchgau kann ihm alles geben, man muss es nur sehen.
0: Schön. Hansjörg, ähm ich fange meine Frage jetzt wieder gleich an, stell dir mal vor... Ähm, vor uns ähm, auf dem Fußboden ist jetzt ein riesen, riesengroßes Werbeplakat. Wir können es dann ähm, aufhängen und die Menschen auf der ganzen Welt können es sehen. Es ist so groß. Ähm, du hast die Möglichkeit, auf dieses Plakat eine Botschaft draufzuschreiben, die eure Werte und euer Hotel wiedergeben. Was würdest du auf dieses Plakat draufschreiben?
1: Ich würde ein Foto vom Tascher Bergsee rauf machen und drunter schreiben: Ich war hier.
0: Kannst du kurz ein Bild in den Köpfen der Zuhörer kreieren?
1: Ja, das ist ein, ein, ein wunderbarer Bergsee, ganz klar, wo man vier, fünf Meter tief. Äh, runterschauen kann man, sieht die Fische am ähm, Bacheinlauf, äh, wächst Bachkresse, man kann die dann auch noch essen, man kann das Wasser im Prinzip trinken und der ist umgeben auf einer Seite von uh, so einem kleinen äh, Felshügelchen mit ein paar Zirnbäumen und äh, absolute Ruhe und wie ich schon gesagt habe, dieser wunderbare blaue Himmel, der sich in dem, in dem Bergsee äh, spiegelt und absolute Ruhe. Also da kann man oben sitzen und dann äh, was trinken oder einen kleinen kleine Imbiss nehmen und, und äh, einfach den Tag äh, genießen.
0: Herrlich. Charlotte, ähm, ich habe dich kennengelernt als, einer, als eine Frau mit einer unfassbaren Intuition, sehr sensibel. Du ähm, hast wirklich ein Gespür für die Gäste und wir leben momentan in einer extrem spannenden Zeit. Ähm, wir haben überall Trumps, Kretas, Erdogans, keine Ahnung was weiß ich noch alles. Die Welt ist momentan, ich würde sagen durcheinander, aber es geht momentan wirklich ab. Ähm, was denkst du, du hast, glaube ich, ein gutes Gefühl dafür für die Gäste, die hereinkommen. Die sind wahrscheinlich am Anfang nicht so entspannt, wenn sie kommen, sondern schon noch ein bisschen gestresst. Den Menschen geht wahrscheinlich noch viel durch den Kopf. Aber was glaubst du, ist das, was
2: die Menschen momentan am meisten brauchen? Ich glaube, die Menschen brauchen am meisten, dass sie wieder zu sich selber finden. Dass sie wieder Bodenständigkeit erleben, dass sie Wurzeln erleben, Tradition echtes Brauchtum, Ehrlichkeit, dass man darf authentisch sein. Aber ich glaube einfach, dass der Mensch äh, wieder Mensch sein möchte, ohne das Ganze drumherum und auch auf der Suche ist danach, nicht nur nach Macht oder Prestige oder Geld, sondern dass er wieder mehr zu sich selber finden kann. Hm. Absolut.
0: Und ähm, ich glaube, das gelingt einem in äh, eurem Hotel sehr, sehr gut. Ähm, ich habe es jetzt geschafft, innerhalb von zwei Tagen wirklich komplett geerdet zu werden. Vielen Dank dafür. Es <lacht> ist wirklich eine unvergessliche Zeit, ähm, gerade vor meiner Reise jetzt nach Südafrika nochmal wirklich geerdet zu sein, die Leute, die mir auf Instagram folgen, haben es bereits mitbekommen. Ich werde jetzt dann am 7. Oktober für zwei Monate nach Südafrika gehen und dort eine große Weinreise starten. Es geht los im Swartland, es geht rüber nach ähm, Franschek zu Ale Bleu, es geht ähm, über Kapstadt und diverse andere Weingüter. Dürft mir da gerne folgen auf meinem Account Wein verstehen. und ihr seid auch auf Instagram vertreten. Ihr dürft auch dem Mathilhof folgen. Einfach mal ähm, suchen unter Mein Mathilhof. Ganz, ganz wichtig. Ähm, ihr seid auch auf Facebook. TripAdvisor, wo kann man euch noch buchen?
1: Booking.com und natürlich direkt privat.
0: Genau, auf der Website. Ja, ähm, mir hat es wirklich Spaß gemacht, mit euch dieses äh, Interview zu führen. Ich glaube, die Zuhörer haben jetzt eigentlich ähm, wirklich auch einen guten Eindruck davon bekommen, was man bei euch erleben kann. Und ich will noch mal, ganz, ganz herzlich auf den Weinkeller hinweisen, der einfach nur eine Wucht ist. Ähm, wir waren beim letzten Mal unten, Hansjörg, du hast mir wirklich einen unvergesslichen Abend bereitet. Du hast einen Schatz nach dem anderen geöffnet und die Atmosphäre in diesem historischen Kellergewölbe ist einfach einzigartig. Also jeder, der ähm, eine Passion, eine Leidenschaft für Wein hat und mal in diesen Keller gehen darf, der erzittert. Es ist wirklich der Hammer. Und ich würde euch noch bitten, wenn ihr noch abschließende Worte habt, die ihr gerne den Zuhörern mitteilen würdet, die jetzt zu äußern.
1: Ja, ich würde mal sagen Dankeschön und ich wünsche euch alles Gute. Und natürlich ganz toll wäre ein Besuch im Weinkeller. Dankeschön.
0: Ich bedanke mich auch und tschüss. Tschüss. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast,